0: Está na hora do Esta Semana na Economia, episódio 20, papoilas saltitantes e trotinetes fumegantes, gravado sexta-feira, dia 16 de julho de 2021. Hoje falamos da revolução vermelha que está a abalar Portugal e dos surpreendentes carros elétricos que prometem levar os motores de combustão à extinção. Depois do intervalo ouvimos música para relaxar e entretanto vamos embora que temos coisas marcadas. Na dica da semana ficamos a saber que em Lisboa é possível andar de trotinete com o passe de transportes públicos. Fiquem por aí que vai começar o Esta Semana na Economia. Este programa é-nos trazido por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do Grande Porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo. Consulte já em dignosdomos.pt Olá mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao esta semana na economia, onde marcamos um, um marco, marcamos um marco histórico, o episódio número 20. Comigo, sempre o Paulo Lima, do blog O Pápio da Galinha. Olá Paulo,
1: Olá, você queres dizer um
0: golo? Uh, não, aliás, não tenho tido. Não. Não temos tido muitas oportunidades para gritar golo. <risos>
1: Não, e suponho que nestes dias que correm o futebol não, não tô... seja o tema
0: faz-me que mais faz-me uma magia um bocado, fico com um comichão. Embora
1: embora eu realce que gosto muito de ver com, com essa camisola vermelha, acho que, que diz, bem, diz bem com o com curtos,
0: sim, Com a camisola? É?
1: Tu uma é. Se calhar era é do centro. filtro porque
0: é, porque é laranja, sim, laranja. Sim, 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 sim. <risos> Pensei que este era,
1: pensei que este era azul, não. olha,
0: agora Não, não, volta. nunca. Há coisas que não mudam. Olha, é, é, é impossível nós fugirmos a
1: um, a um tema da atualidade, é? que é uh, o tema do Benfica e de, da grande transformação que se operou na, na última semana uh, no Benfica.
0: Exatamente. É, há coisas que, por mais que não queiramos falar delas, são pertinentes até em termos económicos e por isso é que aqui estão. Não é, Paulo? É verdade.
1: É verdade. Então, com esta dica subtil do Ricardo, passamos a primeira desta semana, que é trazida pelo Jornal Negócios. Hum, portanto, eu, eu, eu presumo que a, que a situação uh, diretiva do, do Benfica te transtorne, assim como, uh, obviamente, a performance da, da equipa de futebol e dos, dos demais, das demais unidades, mas de facto, nós trazemos, uh, trazemos aqui uma, uma notícia que é como esta, esta barafunda, toda esta. estes últimos episódios podem, uh, podem afetar uma. Oferta pública de subscrição de obrigações que está em vigor. Para quem não sabe, está em vigor uma oferta de, de subscrição de obrigações do Benfica e havia um prazo limite para modificar as ordens de subscrição, que é exatamente, ou era exatamente o dia de hoje, 16 de julho. Acontece que o Itente, a Benfica SAD, decidiu alargar esse prazo, em face, mais uma vez, dos últimos acontecimentos, alargar esse prazo por mais sete dias, ou seja, até ao último dia da oferta. Isto parece-te lógico?
0: Dados os acontecimentos e, se calhar, algum algum nervosismo de possíveis investidores e, e provavelmente, não não chegaram aos valores que pretendiam, sim, parece-me lógico. Até porque a poeira parece estar a sentar agora um bocadinho, não é?
1: Sim, eu eu vejo isso dessa maneira. Ou seja, obviamente que estes estes acontecimentos dos últimos dias provocou certamente algo em relação a alguma crise de confiança nesta, nesta subscrição. Uh, e, portanto, eu acho que é, uh, esta tomada de decisão é, de facto, uh, ou visa defender esta, uh, este empréstimo obrigacionista que o Benfica vai fazer, um de muitos que já fez e que tem sido Sim. reembolsados com, com, com sucesso aos investidores. Já é o décimo
0: primeiro uh, uh, e... empréstimo obrigacionista, que o primeiro foi, e, aliás, é o mais baixo desde 2017, 2007, perdão. Este é, tem um limite de 35 milhões de euros, não é?
1: Sim, essa é outra, é outro, é outro dado importante relativamente a esta, este empréstimo obrigacionista. Porquê? Porque normalmente está previsto uma, um aumento do montante global de emissão, uh, mas desta, desta, desta vez uh, uh, a SAD decidiu não aumentar esse, esse montante. E eu, fazendo o paralelismo tivemos... Uh, cerca de um mês, se tanto, também o empréstimo obrigacionista do Futebol Clube do Porto Sado, e nessa nessa altura o montante foi aumentado, foi aumentado para o dobro. Salveu eram 35 milhões no início, depois houve um primeiro aumento em 10 milhões, e depois o montante total do empréstimo, penso que acabou por cifrar-se nos 70 milhões. E, portanto, há estes dois dados importantes. Um, que é o o aumento da, da, da data limite para para revogação ou alteração de ordens de subscrição
0: uhum. porque,
1: repara pode, pode, eu acho que o lógico é haver gente que tem algum receio uh, fundado ou não, não vamos discutir isso porque não estamos aqui a fazer uh, um, aconselhamentos, ah, futuro- investimentos é, nem, nem, exatamente damos os nossos vitais uh, totalmente irresponsáveis um, mas uh, e outro, outro, outro elemento importante é esta não este não aumento global da, da, da emissão, que podemos inferir aqui, podemos inferir aqui algum receio por parte da, da, da em no não cumprimento da totalidade deste, deste montante. E, e é claro que se for aumentado e não, for, não forem cumpridos os 35 milhões, ainda ficará mais a quem, e, portanto, isso será um sinal para o, para o, para o mercado que o Benfica, neste momento, não quererá passar.
0: Certo. Já agora, Paulo, eu convido-te a falar um bocadinho, tu tens tens experiência aqui nas obrigações. Nós já falámos um bocadinho em off sobre isto, mas as minhas dúvidas serão as dúvidas de outras outras pessoas. Dada a tua experiência, portanto, quando a gente entra neste mercado, compra obrigações... Podemos resgatar o dinheiro antes do, do tempo?
1: Sim, podemos, podemos, uh, 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 podemos se isso, uh, elas são transacionadas em mercado livre, ou seja, uh, nós estamos a, a emprestar dinheiro à entidade emitente neste caso, falando das obrigações do Benfica, estamos a emprestar o dinheiro, nosso dinheiro à, à Benfica SAD, que nos pagará um juro, que normalmente pago uh, uh, semestralmente, uhum. E no fim, no, fim do prazo, no fim do prazo estipulado do préstimo é feito o reembolso do capital na totalidade. Entretanto, estas obrigações podem ser negociadas em mercado e elas vão tendo, vão tendo a sua cotação um bocadinho à semelhança das ações, ou seja, elas podem estar a ser negociadas abaixo do... do 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 par, digamos assim do valor unitário de cada cada obrigação vamos supor que, por exemplo, eu não li em detalhe este este empréstimo, mas de salver cada obrigação equivale a 500 euros ok? É o valor vamos supor, vamos partir desse princípio no decorrer do do, do, do empréstimo pode haver aqui uma flutuação do valor e portanto se precisarmos de realizar capital, podemos vender as obrigações de que detemos, podemos encaixar mais valias, ou seja, podemos vendê-las acima do valor, do valor unitário e, portanto, encaixar essa mais-valia, ou podemos ter uh, menos valias se as vendermos abaixo do, do preço unitário, mas se tivermos, que, se tivermos uma urgência em realizar capital, ou se, uh, imagina-se, não estou, não estou a fazer nenhuma extrapolação, ok? Se pre- tivermos o receio de que a empresa eventualmente pode não cumprir a obrigação de restituição do, do valor no fim do, fim do o, o prazo, podemos tentar livrar-nos dessas, dessas obrigações antes, antes.
0: Sim, e, e agora também soubemos que uh, o Luís Felipe Pivieira ontem uh, se demitiu finalmente, isto trará também, talvez, não é? pelo menos para alguns ou se calhar não tanto para outros alguma alguma tranquilidade no que no que no que respeita a este a este instrumento disponibilizado pelo Benfica não é exato Certo. São são estratégias para segurar os financiamentos. Os clubes, as regras mudaram aqui há uns anos e tem sido prática corrente eles se financiarem através do mercado obrigacionista e tem corrido bem, tanto para o lado dos clubes como para o lado dos investidores, certo? Não tem havido surpresas. A ser. certo, ah. Tu y arrives. Exato. Yeah. Já, já agora, e esse <laughs> já estás a falar pelas experiências, nota-se, mas já agora. Já agora, aquilo que te cai na conta mensalmente também entra como como uma fonte de rendimento e tens que declarar no IRS ao final do ano, ou no ano a seguir. Tributada automaticamente. Ok, então é é quase um um instrumento sem grandes preocupações, só tens que declarar no final do do empréstimo, não é? Aquilo que investiste, retornas, não há mais nem menos valia, não é? Não não ganhas nem... É como se não fosses ganhar nem perder. Aquilo que ganhaste já já foi tributado. Sim? Pois, se o resgatares... Se o resgatares anteriormente... Ok. Uhum. Ok Pronto, exatamente, fica aqui a nota então se for até ao fim, se for até à maturidade como tu lhe disseste tu vais receber aquilo que investiste no final do temporal logo não há lugar a mais valia nem menos valia se venderes a tua posição mas tem que se declarar sim exatamente é obrigatório uh, se venderes uh, no, no, antes do tempo antes da maturidade não é poderás vender por um valor acima daquele que tu adquiriste e aí obviamente como em qualquer transação há um lugar a mais valia não é a transação de um um, um, ativo. Portanto, ok, fica aqui a dica, excelente esclarecimento, Paulo. Gostei, gostei deste bocado. Obrigado. (risos) Vamos vamos de elétrico exatamente, era isso que eu ia dizer. (risos) Exatamente. Trazemos aqui uma uma notícia do motor 24.pt, não é algo tão económico assim. Mas é um um ranking, até porque nós gostamos de rankings aqui, não é? Já trouxemos aqui alguns. E estou aqui à procura da notícia. Só um bocadinho. Exatamente. Exatamente. Isto porque foi um estudo feito pelo eh, ACP da Noruega, né? o automóvel que Portugal, por assim dizer, uh, norueguês. E há aqui alguns resultados surpreendentes. Nós já falamos bastante aqui, bastante aqui de, de veículos e, elétricos, uh, mas uh, uh, eu, o... o O surpreendente desta desta notícia do Motor 24 é que, neste estudo que este clube norueguês faz anualmente no inverno e no verão, que é para perceber se a temperatura afeta a eficácia, a eficiência dos motores e dos carros elétricos, e até à à data não se se nota grande diferença, Portanto, realize este mega teste eh, para perceber de que forma esta temp- a temperatura eh, afeta, mas não, não tem afetado. Examinou 23 modelos mais populares no mercado nor- norueguês eh, para se calcular quantos quilómetros exatos podem percorrer com uma só carga de, de bateria. A rota de teste combina eh, traços de condução urbana, estradas secundárias e autoestradas a velocidade entre os 60 km. E os 110 km hora. Isto para o mercado português não sei se esse teste ia ser tão. Nós conduzimos um bocadinho mais rápido. Não dava, não dava. adiante. (risos) Portanto, mais uma vez, a maioria, e eles referem, esta frase é curiosa porque é mais uma vez, a maioria dos modelos em teste conseguiu ultrapassar até 20% o valor de homologação. Nas provas de inverno, as autonomias foram até aos 30%, superaram até aos 30%. então, Paulo, tu queres detentor de um de um, de um elétrico, não é? Um Nissan Leaf da primeira, primeira ou segunda geração. Sabes precisar. Não são os primeiros baterias, é isso. Hum, devo te já dizer que o Nissan Leaf está no ranking, mas deve ser o mais atual. Mas já lá vamos. Para tu não ficares muito triste. O que é que achas que poderá estar em primeiro? Conhecendo mais ou menos o mercado dos elétricos. Já, hoje em dia já. São os campeoníssimos, não é? Sim, e Sim, não, não serão os mais antigos, mas serão aqueles que investiram mais para iniciar esta, esta senda de, dos elétricos. Né? E tens toda a razão: Tesla Model 3 efetuou 614 km. Um, eu, depois seguimos do Ford Mustang Mark E. Eu não tenho certeza se este carro já está disponível em Portugal. Uh, mas uh, na Noruega já, e atingiu 610 km, portanto ficou ali a 4 km do Tesla. Depois temos outro Tesla, o um Model S, uh, sendo que dentro destes Teslas há modelos diferentes, eles não precisam aqui qual é, uh, mas será aqueles que mais capacidade têm de, de autonomia. Uh, este Model S atingiu os 610, igualou o Ford Mustang, uh, depois surpreendentemente vem um Skoda Enyaq, com 510 uh, km feitos, depois temos outro Tesla, o Model X uh, com 507 uh, e o Volkswagen D4 com 408. Depois temos uh, Hyundai, Kawai e temos um, um, um modelo que eu também não sei se, se já está a venda aqui, o Polestar 2, que também tem aparecido muito uh, nas notícias sobre os veículos elétricos. Uh, o, uh, depois aqui mais al- uma marca que eu também não conheço não sei se conheces Paulo X-Pang G3 não sei se já ouviste falar uh, com 451 km e depois uh, temos um primeiro Mercedes aparece aqui já para o fundo da tabela o EKA uh, com 417 que eu já tive o privilégio de conduzir e uh, muito bom a experiência foi muito positiva Uh, o segundo Mercedes está dois mais abaixo do EQS, é com 403 o EQA uh, na brochura diz que uh, tem 400 km de autonomia e aqui faz 417 portanto está a exceder o, o, depois o, o Nissan Leaf destes 28 aparece em quarto lugar a partir do, do último com 385, tu já ultrapassaste essa marca de 385 km no teu não, <risos> Os modelos, sim, <risos> sim. Sim, é o contrário, não é? Sim, mas eu ressalvo aqui, que foi a título de brincadeira, mas um bocado, um pouco a sério, não é? Que este, velocidades entre 60 a 110 km de hora... Não sei se, se, se fizéssemos o teste aqui com um pé português iríamos ter o mesmo, os mesmos resultados. Até porque uh, isto depende, da autonomia, e tu sabes isso melhor do que eu, depende muito do, do estilo de condução, não é? Um, e, um, mas também eu já reparei, e se calhar tu, tu que tens essa experiência, o, o mindset atrás de, do volante de um veículo elétrico muda um bocadinho, não é? Aquela porque estás a pensar na na autonomia, porque o tempo de carga é é que te condiciona neste momento, não é? Não é a mesma coisa de ires à à bomba de gasolina e em 5 minutos tens o depósito cheio. E isso condiciona um pouco, se calhar, o nosso mindset da maneira como conduzimos. Não sei, diz-me tudo a tua experiência. Claro, claro. うん<笑> Certo, certo, certo. Exatamente. Sem dúvida, sem dúvida. Ainda aqui no mercado dos carros elétricos, há uma nova notícia vinda de Bruxelas, não é? Há uma proposta desta semana que propõe o fim de veículos novos com motores a gasolina e gás óleo em 2035. Ora, estamos a, estamos em 2021 portanto estamos a 14 anos disto acontecer sendo que se nós formos avaliar no mercado de usados Há muitos carros ainda com muito boas condições com mais de 14 anos de idade portanto a compra de um novo veículo isto se provar verdade hoje poderá querer dizer muito o próximo carro que a gente compra Olhar ao investimento, não é? Porque depois não vendemos, provavelmente. Claro. Sim, <risos> sem dúvida, exatamente, exatamente. E por, e por isso é que eu estava a dizer: faltam 14 anos é num estante. É e, e olhando para, para uma compra de um veículo, hoje em dia, facilmente nós fazemos uma compra a mais de 15 anos de um veículo. Um veículo dura mais de 15 anos. Muito, ainda com muito boa qualidade. Sim, sim. Um híbrido. Sim, estou-me a lembrar. Não, não conheço nenhum da Suzuki. A Suzuki também tem de carros, não é? não é só motos? Mas, sim. Assim, por alto, sim. 1990. Claro, claro que sim, até porque a preocupação com o clima é cada vez maior e, e ainda ontem em pleno, estamos em julho e vimos a Alemanha a sofrer de, de cheias não é? e chuvas torrenciais e, e que provocaram até mortes, portanto as coisas que se dizem são verdade, pelo menos na minha ótica, portanto a, a preocupação com o clima é cada vez maior e, e acho que cada um tem o seu papel. E digo já, fora, mesmo sem esta notícia, o próximo veículo que eu comprasse já estava a ser equacionado, seria elétrico. Esta notícia, do ponto de vista de investimento, se eu comprar um veículo a combustão, daqui a 15 anos será a sua venda no mercado dos atos, se calhar será muito mais difícil. Portanto, é mais um incentivo. Um bom sinal. Dito isto, fazemos o um intervalo? Vamos lá então. Isto para agradecer ao nosso patrocinador deste programa, do Esta Semana na Economia, a Dignos Domes, que nos traz o nosso podcast ou o nosso programa no YouTube, para quem nos segue no YouTube ou em qualquer eh, eh, plataforma de podcast, Este programa é trazido pela Dignos Domes Mediação Imobiliária, que é uma agência que se dedica ao serviço personalizado da mediação imobiliária. Isto quer dizer que, se for cliente da Dignos Domes, esta fará para si o estudo de mercado para colocar o seu imóvel no mercado à venda ao preço certo, Fará também a recolha de toda a documentação necessária para a venda do seu imóvel, como o certificado energético, os registros prediais, a licença de utilização e toda a burocracia necessária para pôr o seu imóvel à venda e às vezes cada casa é um caso, portanto serão muito específicos às vezes, uh, fará também a promoção do imóvel desde a foto reportagem uh, profissional, vídeos, a uh, virtual tour, o home staging, a divulgação do imóvel nos portais imobiliários nacionais e internacionais, fará também a promoção do mesmo nas redes sociais e junto de todas as outras imobiliárias do país. Fará também a qualificação dos clientes compradores e o uh, apoio financeiro aos mesmos, visitas acompanhadas serão sempre acompanhadas pelo agente da dignos domos e posteriormente receberá o relatório com o feedback de todos os visitantes fará também o CPCV, contrato promessa compra e venda e uh, também a marcação da escritura. Toda a burocracia a Dignos Domos trata por si e para si. Tudo isto a Dignos Domos faz sem lhe cobrar absolutamente nada, até arranjar um comprador ou o imóvel certo para si. Hoje a Dignos Domos tem uma oferta especial para todos os ouvintes deste programa. Visitem dignosdomos.pt/estudo de mercado, estudo de mercado tudo junto e consigam já saber o valor do seu imóvel gratuitamente. Dignos Domos .pt barra Estudo de Mercado, tudo junto, já sabem, Estudo de Mercado, tudo tudo junto e saibam já o valor do seu imóvel. Nós, aqui no Esta Semana de Economia, agradecemos imensamente a Dignos Domos pelo apoio dado a este programa. Muito obrigado, Dignos Domos. Voltamos. E voltamos alto temos um shake <laughs> DJ Lima in the house <laughs> sim cuidado se só o toque do teu telemóvel para o YouTube é o toque telemóvel do Paulo <laughs> eu não conheço isso que... mas diz diz não coreanos, BTS, deixem-me puxar aqui um bocadinho do do alto da minha idade e dizer, ai meu Deus, BTS, ok, portanto os jovens, nós na na nossa altura, (risos) na nossa altura ouvíamos Nirvana e toda a gente, os mais velhos olhavam para nós de lado, não é mas pelo menos conseguíamos perceber o que é que eles diziam, (risos) os BTS, não sei, coreano, não sei, ok. Segue Paulo, desculpa, este rant, este pequeno rant, meu. Exatamente Exatamente havia singles também à venda né mas mas sim 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 sim, sim. ou as cassetes <risos> Sim é Meio milhão 500 mil cópias Para uma música De facto parece parco Também porque nós vimos de onde vimos Não é? Eu, por exemplo, eu também não, eu confesso, eu não me lembro de comprar um CD, é? ou um vinil, ou um álbum, seja dele, de que plataforma uh, seja, não é? Porque começamos, a maior parte de nós agora, a aderir às plataformas de trim e, e claramente, que, que isso prejudica a venda destes álbuns, não é? Ou destas músicas. Não sei se tu também se te lembras de comprar algum coisa dessas. Pois. E eu acho que cheguei a fazer uma compra no iTunes há há uns anos largos, mas mas não, também não. Portanto, eles devem ganhar também alguma coisa através das plataformas de streaming, de, de música, não é? Portanto... Sim E exatamente E então fazendo aqui O... o... A comparação aos velhos tempos, aos tempos que nós vivemos, Paulo, qual foi, o que é que tu achas que foi o álbum mais vendido da história? Tenho aqui um ranking. Tu gostas de rankings? Ah, já sabias. Já já sabias. Então acertaste. Então joga no Euro Milhões. O total de cópias... Não, não, não. Mas é, chama-se thriller. Foi lançado em 1982. Eu não era nascido, nasci no ano a seguir. Mas com um total de cópias de 47.3 milhões. (risos) Portanto, um bocadinho diferente de meio milhão, não é? Então, mas eu. Desculpa? Ah, tens aí? Boa. Um, faz parte destes 40, 47 milhões. Então eu pergunto: sabes se, se tens ideia do que é que poderás estar no segundo lugar. <risos> Diz aí algo. Digo-te já que os Beatles não estão nos oito oito primeiros lugares. Não. Fiquei surpreendido com este segundo lugar também. Não é que não faça sentido, mas mas vamos analisar a diferença entre o primeiro e o segundo lugar. ACDC, hum, Back in Black, lançado em 1980. (risos) Fiquei surpreendido. Se calhar o terceiro lugar ainda te vai surpreender mais. Mas só para dizer, o ZCDC em 1980, portanto, relembrando, o thriller do Michael Jackson vendeu 47 milhões de cópias e o thriller vendeu 29.6. Portanto, é uma distância... Sim, o Back in Black, desculpa, do ZCDC. Vendeu 29.6, portanto, há aqui uma uma grande distância ainda de milhões (risos) de diferença terceiro lugar. Então, queres arriscar? Dito que eu já te disse que te ia surpreender. Já não arriscas. Não, 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 não. É um álbum lançado em 1977. Atenção, este, este ranking é da Wikipédia. Vale o que vale, mas acho que também não, não estará não estará errado. 1977. Uh, o, o género musical é hard rock, glam rock, progressive rock. <risos> e agora que eu te dei estas dicas, vendeu 21,7 milhões de cópias 1977. <risos> Meatloaf Bat out of hell. Ficaste <risos> é surpreendido agora. <risos> não estavas à espera muito bem que eu prossigo no ranking que é para tu recuperares desse <risos> ou, ou, <risos> ou não ou não mas pronto o, o quarto lugar eu sei que tu que tu és fã Pink Floyd The Dark Side of the Moon 1973 Progressive Rock com 24.4 uh, é, é, na verdade aqui há duas duas colunas que depois eles dizem uh, total certified copies portanto cópias certificadas e depois dizem Claimed sales, portanto o o thriller do Michael Jackson diz 70, os ACDC com o Back in Black diz 50 e dizia 29, não é? 50 50 milhões de cópias. Meat Love com 50 também, 45 os Pink Floyd, e agora em quinto lugar, Whitney Houston com o The Bodyguard, que, que é do filme também, não é? 1992 com 32.4 depois vem o vem Eagles The Greatest Hits uh, com 40 e 42 portanto 45 quase 42 BGs também Saturday Night Fever um álbum também muito rodado até mesmo já no nosso na nossa adolescência uh, com 21.6 Fleetwood Mac em 77 também com o álbum Rumors e uh, agora para fechar esta tabela de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 9, não são os 10. É um álbum em 1997, Paulo, uh, <risos> com, o género, com o género musical country ou pop. Queres arriscar? 1997. Sim. Sí. Tchim, tchim. É, Shania Twain. Com Come On Over. Isto está no ranking dos 40 milhões milhões de cópias, não é? De cópias. Portanto, depois temos o ranking de 30 a 39 milhões. Aí já temos nomes que também nós conhecemos como Led Zeppelin. Temos outra vez Michael Jackson com o álbum Bad. Temos Alanis Morissette. Temos outra vez Michael Jackson com o Dangerous. Celine Dion. (risos) <risos> Falling Into You eu estava, olha e depois vem assim vem os, os Beatles com a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band uh, com 18.2 e o uh, Claimed Sales com 32 milhões uh, eu estava aqui à procura de ok, vem aqui os Metallica eu estava a procurar ali do surto de Seattle ou alguma coisa, não? embora Metallica não seja do surto de Seattle Vem, uh, está aqui nos uh, 30 a 39 e depois os Nirvana aparecem cá para baixo com o Nevermind em 91 com uh, claimed sales de 30 milhões de cópias e Guns N' Roses também. Eu estava à procura de Pearl Jam com o álbum 10, mas não estou a encontrar. Que também sei que na altura foi muito lá mas não, não, não consta. Muito bem, fica aqui a comparação entre o que era (risos) sim, é o mais claro. uma música. Certo? Completamente, completamente. Sim, muito mais teríamos para falar sobre isto, mas se calhar (risos) voltamos à economia, (risos) já que é o tema do programa. Sim... Sim, trazemos aqui uma notícia que já falamos, nós falamos aqui há uns episódios atrás de Jeff Bezos que ia, uh, uh, portanto, ia levar alguém, ia ao espaço, né? ia viajar ao espaço e tinha vendido por 28 milhões de dólares um lugar na, na, na sua carripana né, para ir ao, ao espaço. Ora, acontece agora, curiosamente, só dá para rir, que essa pessoa uh, tem mais que fazer nessa data, tem planos melhores... <risos> É uma notícia trazida, nós trazemos pela Gizmodo, que nos diz que essa pessoa que comprou esse lugar tem outros planos para esse dia e afinal não pode ir, portanto gastou 28 milhões de dólares num bilhete, mas depois lembrou-se que tinha algo melhor para fazer, não sei sei o que é que poderá ser melhor para fazer nesse dia, se calhar era a vacina também, estamos aqui e se calhar era algo muito sério... (risos) Não sei o que tu achas Paulo Exatamente, tinha uma consulta. Eu imagino ele a ligar para a linha de apoio da Blue Origin e dizer olha, eu comprei um bilhete para a dia X, opa, mas infelizmente tenho aqui uma incompatibilidade de horários, será que dá para mudar para outro dia? Será que não perco o meu bilhete? Mas sim, a notícia diz que ele ele irá numa nova missão. Também refere isso. Portanto, (risos) eu acho que não há muito mais a dizer sobre este caso, mas é é caricato, sim. (risos) É muito caricato, Paulo. E com isto convido-te a passarmos já (risos) à dica da semana. (risos) Se não tiveres mais nada, nada melhor que fazer neste momento. (risos) Não me parece mal, não me parece mal, até porque nós sabemos que o preço, não creio que é o caso da Volta em Lisboa, mas, por exemplo, para desbloquearmos uma trotinete em algumas aplicações, temos pagamos logo à cabeça só para desbloquear e depois pagamos cerca de 15 a 20 cêntimos por cada minuto de utilização e eu creio que a Volta em Lisboa paga 20 cêntimos por minuto de utilização. Portanto, rapidamente ficará saudada, não é? Compensa, não é? Se a gente fizer um uso... Certo, sem dúvida, até porque há pessoas que utilizam esses, esses micro... Como é que tu lhes chamaste? Micro... Micro, transportes de micromobilidade para chegarem aos transportes públicos, né? de, de, de grande capacidade, ou a, quando saem dos transportes públicos para chegarem ao seu emprego ou chegarem ao seu destino, a partir daí, de uma forma mais rápida e mais eficaz. Portanto, parece-me bem, parece-me bem. É uma coisa a complementar a outra. E o sistema a ser integrado, não é? Isso também é... Também é também é muito importante, da forma como nós utilizamos, né? utilizar apenas um passo para para os variados tipos de transporte, eu acho que, que 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 tem que ser feito para que as coisas sejam eficazes, a caso contrário, teríamos que andar com 20 cartões de coisas diferentes na carteira e não se torna de maneira nenhuma. É uma complementariedade, sem dúvida. Muito bem, fica aqui a dica para a a Malta da Capital, certamente chegará cá em cima também algo do género e a outras cidades também, eu digo cá em cima porque nós estamos aqui na região do Porto, do Grande Porto, portanto, pode ser um bote para chegar a a outras cidades também, e e deverá ser, certamente, é um bom exemplo da Malta da Capital. Portanto, começamos este programa com notícias da Capital, não é? Das obrigações do Benfica, fechamos o programa... Com notícias da capital, com esta dica do, do passe integrado com uh, as, os veículos uh, elétricos da Bolt uh, e assim nos vamos despedir, Paulo. Parece bem. Está fechado. E obrigado a ti, Paulo. Uma vez mais faço o repito se uh, gostarem de nos ouvir e que nos quiserem acompanhar. Seja no YouTube ou seja nas plataformas de podcast, em Spotify, Apple Podcasts ou qualquer outra aplicação, cliquem no botãozinho seguir, seguir a nós, (risos) seguir-nos, para não perderem mais nenhum programa do Esta Semana na Economia. Obrigado por estarem connosco para a semana que cá estamos outra vez. Muito obrigado.